0: Sejam bem-vindos à segunda edição do podcast Conversas BTL, uma iniciativa do jornal T-News TN e da Bolsa de Turismo de Lisboa, o maior evento de turismo do país que se realiza este ano de 1 a 5 de março. Acompanhe-nos em dois dedos de conversa com os nossos convidados sobre os temas da atualidade turística. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conversas BTL 2023. Hoje tenho o prazer de estar à conversa com Bernardo Trindade, administrador do grupo Porto Bay Hotels and Resorts, e Francisco Praga, diretor de vendas da Minor Hotels, que, para quem não sabe, tem as marcas Tivoli, Anantara, NH Hotels, entre outras. Ora, com este painel de convidados, só poderíamos falar naturalmente de hotelaria. Vamos tentar fazer um pouco de futurologia, com base nos indicadores que temos um, neste momento, no início do ano, e tentar perceber como vai ser o ano 2023, ao nível das reservas, por exemplo, dos preços, da mão de obra. E vamos começar justamente por aqui, falando com o Bernardo Trindade, em primeiro lugar. Olá, Bernardo. Um, os recursos humanos vão novamente marcar o ano da hotelaria em 2023 como um grande desafio.
1: Olá, Karina. Olá, Francisco. Muito obrigado pelo gentil convite. E sim, o grande desafio de 2023 é superar o grande ano de 2022 em sede de receita. Correu tudo bem. Taxas de ocupação melhores do que 2019, preços melhores, mas há aqui um aspecto que é É que também a despesa cresceu muito. E cresceu muito desde logo na questão dos recursos humanos, depois a cadeia alimentar, a eletricidade. E esses efeitos são efeitos que estamos a sentir neste início de ano e, portanto, as empresas só têm, digamos, uma resposta para manter os níveis de rentabilidade, que é, basicamente, vender mais e vender melhor, ou seja, a um preço que seja de acordo com a nossa capacidade, a nossa oferta e a nossa comunicação com o cliente, que hoje é cada vez mais exigente, mas que está disponível para pagar um preço em função de uma qualidade percebida, e esse é um trabalho muito bonito que Portugal teve a oportunidade de desenvolver nos últimos anos. Obviamente que esta qualidade também está muito associada à qualidade do serviço e a recursos humanos capacitados face a esta exigência. E esse é um tema que todos os hoteleiros, todas as cadeias estão neste momento a enfrentar. Ou seja, nós estamos a atingir em Portugal níveis de empregabilidade muito elevados, mas temos também e em resultado da crise pandémica digamos o número de recursos humanos no setor do turismo caiu e portanto temos que recuperar essa confiança, que temos que recuperar esse número de pessoas que foram para outros setores de atividade, com uma proposta de valor que seja concentânea com as suas expectativas e portanto respondendo à pergunta da Karina sim, recursos humanos é de facto um tema para 2023
0: Muito bem, agora passando a palavra ao Francisco, olá Francisco um, vamos olhar para a procura e para as reservas. Uh, estamos no início do ano. Um, foi um, 2022 foi um grande ano. E agora, 2023, o que é que se espera?
2: Karina, também agradecer o convite, cumprimentar o Bernardo uh, e efetivamente foi, uh, em linha com aquilo também que referiu o Bernardo, foi efetivamente um ano muito positivo. Foi um ano em que tivemos os nossos desafios e agora olhamos para 23 numa expectativa de fazer ainda melhor. É isso que obviamente nos é pedido quando fazemos parte de um grupo internacional como o Grupo Minor Hotels. A perspectiva que temos para o ano é muito positiva. Portanto, o ano passado naturalmente beneficiámos muito também do reagendamento de algumas reservas, essencialmente no segmento Mais, que é um segmento muito importante para a maioria dos nossos hotéis em Portugal. E neste momento, olhando para o pipeline que temos para o resto do ano, é animador. Uh, obviamente estamos em linha com aquilo também que referiu o Bernardo, uh, na necessidade de trabalharmos com preços médios mais altos e eventualmente com menos pressão de ocupação do que trabalhámos o ano passado, porque foi obviamente um ano muito desafiante, e os indicadores que temos de reservas para uh, em forecast até ao final do ano é positivo e os indicadores que estamos a, aqui a conversar numa BTL que vai decorrer em março os indicadores que temos de janeiro são muito animadores porque naturalmente para a maioria dos nossos hotéis janeiro é época baixa e as reservas que temos, uh, o the Books que temos, é muito animador uh, para janeiro e para fevereiro face a uh, anos anteriores. Obviamente o ano passado não se pode comparar porque a rampa foi a partir de abril, essencialmente, mas olhando, por exemplo, para 2019, estamos completamente alinhados e até em grande parte dos hotéis acima de 2019. O que nos leva a crer que uh, será um ano positivo em termos de reservas.
0: Nós estamos aqui a falar de dois grupos hoteleiros uh, que têm um, uma grande porcentagem de clientes internacionais, certo? Mas eu ainda assim eu gostava de tentar perceber como é que vai ser o comportamento do mercado nacional. Também uh, é vosso cliente, com certeza. Uh, o mercado nacional comportou-se muito bem no ano passado, mas este ano com estes fatores de, de, de incerteza, alguns já são de certeza, não é? A subida das taxas de juros, enfim. Uh, como é que vem o comportamento do mercado nacional?
1: São fatores muito importantes, como é evidente, tudo aquilo que tem influência no rendimento disponível faz influir uma decisão de lazer. Ou seja, basicamente, no, no quadro de prioridades que a natureza humana tem, o lazer é muito importante, mas virá depois de uma série de, de, de cumprir outros, outros, outros objetivos. E, portanto, aquilo que nós sentimos é que, digamos, as decisões de reserva serão provavelmente a esse nível mais tardias, ou seja, quando as pessoas estabilizarem o seu quadro de, de despesa. É evidente que o facto de realizarmos a BTL em março faz com que, digamos, esse apetite possa de alguma maneira ser despertado, isso é bom. Agora, como é evidente, eh, aumento de taxa de juros, aumento da cadeia alimentar, aumento do preço da eletricidade no rendimento familiar, no orçamento familiar, tem influência. E, portanto, sobre isso, sobre as grandes, esses grandes números, se calhar vamos ter que aguardar um bocadinho mais.
0: É assim.
2: É verdade e também teremos que ser sinceros que efetivamente naquilo que é o nosso portfólio hoteleiro em Portugal nós maioritariamente temos atualmente em pipeline reservas internacionais. Posso dizer abertamente mercados como os Estados Unidos, o Brasil e nomeadamente também os mercados europeus. Nota-se também uma tendência que se mantém muito para as reservas last minute e aí concordo plenamente com o mercado português que obviamente é importante por exemplo para o Algarve vai reservar mais em cima da data. Uh, e, e, e concordo plenamente, vai ter obviamente em conta a situação económica e financeira que se vive no nosso país, mas respondendo abertamente à sua questão, o mercado nacional é importante e é o nosso target também, mas a dependência começa a ser cada vez maior de mercados internacionais, e nomeadamente estes dois que eu referi que têm uma importância muito grande para nós em Lisboa e o mercado europeu uh, no Algarve, essencialmente.
0: Uh, nós também estamos aqui com duas um, cadeias hoteleiras, dois, dois grupos hoteleiros que também têm presença uh, nos principais destinos portugueses e nós o que sabemos é que, um, há, que há uns anos uh, os nossos destinos um, principais, falo de Algarve, Madeira, eram afetados pela sazonalidade. O que eu quero tentar perceber é se hoje em dia um, a, a sazonalidade está mais Esbatida. E há reservas quase ao longo do ano todo. O que é que notam?
1: Eu acho que temos que voltar à casa da partida e, portanto, há regiões mais sazonais que outras. A Madeira é a região menos sazonal do país e isso é, obviamente, bom a todos os níveis. Não é só a própria rentabilidade da unidade hoteleira, mas é, sobretudo, a estabilidade relativamente a um conjunto de fatores, nomeadamente a questão dos recursos humanos e a necessidade de, a necessidade de contratação. É mais estável. O Algarve não. O Algarve ainda tem uma sazonalidade que começa em novembro e que tem uma expulsão durante esse tempo até março. Realisticamente é uma coisa com que o Algarve sempre viveu e vai continuar a viver, até porque não são espectáveis alterações climáticas que determinem que a motivação que um turista tem para visitar o Algarve a partir de abril até outubro, se altera para compreender eh, os meses da, uh, da sazonalidade. Mas atenção, uh, nós temos, como seria muito bem, temos ambas, ou unidades uh, hoteleiras em Lisboa e no Porto, e em Lisboa e no Porto, nomeadamente nestes meses, temos níveis de ocupação mais baixos do que aquela que é a média uh, que se inicia em abril. Se virar não tão acentuado como como o Algarve, mas com alguma sazonalidade também. Mas isso é algo que, que, nós, temos que nós temos que viver. Uh, obviamente que nós gostaríamos todos que a nossa operação de Abril a Outubro pudesse ser estendida em todos os outros meses, mas a nossa natureza também faz com que nós nos preparemos para isso e, portanto, é também sempre um desafio, ou seja, se eu conseguir melhorar qualquer coisa nestes meses de sazonalidade é algo que nos deixa satisfeitos.
0: Francisco, a Minor uh, com mais hotéis no, no Algarve, um, como é que vocês, uh, ao nível de mercados, que mercados é que vão procurar para tentar um, desbater um pouco a, a sazonalidade, no fundo? Sim,
2: eu tenho uma grande vantagem de estar aqui à conversa com o Bernardo, porque estou totalmente alinhado com as respostas que, que tem dado. Uh, naturalmente, a nossa presença no Algarve uh, faz com que nós tenhamos que olhar para o Algarve como ainda tendo sazonalidade e investindo não apenas na questão dos mercados, porque o Algarve efetivamente é muito dependente dos mercados europeus maioritariamente ainda, apesar de nós olharmos também para outros uh, mercados fora da Europa, mas olharmos para os segmentos. E, portanto, é muito importante para nós o segmento de mais de uh, EMAI, na temporada baixa e intermédia para nos trazer a rentabilidade que nós procuramos para os nossos hotéis. Temos também o nosso portfólio com grande dimensão, temos, por exemplo, o Centro de Congresso do Algarve, no Tivoli e de Vila Moura, onde, essa, onde esse segmento é essencial. E depois temos que olhar para outros produtos, como o Golf, uh, o produto de casamentos também, como tendo algum potencial para o Algarve. Mas em termos de nacionalidades, claramente, continua a haver uma forte dependência do mercado europeu. Uh, e o mercado europeu, obviamente, com o mercado inglês uh, à cabeça, apesar de toda a situação que podemos discutir do Brexit e tudo mais, continua a ser o nosso mercado de referência no, no Algarve.
0: Mas temos agora dois mercados intercontinentais, o Brasil e os Estados Unidos. Os Estados Unidos até responderam muito bem em 2022.
1: Excepcionalmente bem. E, aliás, são uma das razões que justificam uma evolução tão positiva dos mercados urbanos de boi do Porto. Não é por acaso que temos, atualmente, quatro companhias aéreas a voar dos Estados Unidos pelos boi o Porto. A American, a Delta, A TAP. A TAP a TAP e a, bom, não é faltar a quarta. United. E a United. E a United, muito bem. E essas duas, e essas quatro companhias refletem bem a aposta que neste momento está a ser feita por este mercado de um cliente com um elevado poder aquisitivo e que de alguma maneira nos permite de facto olhar para o futuro também um pouco nesta lógica de compromisso, que é cada vez mais a imagem de Portugal no mercado americano. Não esquecendo também aquilo que acontece ao nível do mercado brasileiro. Com a estabilidade que todos nós ansiamos em resultado do, do processo eleitoral recente, uh, vamos reforçar um bocadinho a presença do mercado brasileiro em Portugal e isso é muito, uh, é muito positivo. É bom para o negócio das companhias aéreas, porque força o tráfego de ligação, mas é também muito importante para Portugal como grande porta de entrada do, uh, do cidadão
2: brasileiro e americano uh, na Europa.
0: Vocês com certeza também notaram esse crescimento?
2: Totalmente de Sim. acordo. O mercado americano efetivamente teve resultados muito bons em 2022. O brasileiro ativou ali Enquanto marca pertencente ao grupo Minor é efetivamente muito forte no Brasil, também em função da presença que temos no Brasil e o mercado brasileiro é extremamente importante para nós. E eventualmente indicaria aqui um terceiro, como o Canadá, também tendo muita importância neste momento, nomeadamente para Lisboa, uh, o Canadá também como mercado muito interessante.
0: Agora vamos avançar para um, o tema dos preços. Uh, já falámos dele num bocadinho no início de, desta conversa. Uh, nós sabemos que um, o, portanto, as receitas da hotelaria. Um, cresceram o ano passado muito mais pelo preço do que propriamente pela ocupação. E esse é um caminho que, enquanto país, devemos fazer?
1: Objetivamente, por duas razões. Em primeiro lugar porque eu acho que qualquer um de nós que tem mundo e que visita outros países e que de alguma maneira tem capacidade para comparar aquela que é a qualidade hoteleira em Portugal, a qualidade hoteleira de outros destinos, percebemos que Há um problema de posicionamento em relação a Portugal. Ou seja, há um caminho que a gente tem que percorrer sem medo. Ou seja, poder vender mais caro, o quanto a nossa qualidade é uma qualidade muito muito boa e que pode passar para um cliente que hoje é cada vez mais é exigente. E aquilo que nós estamos a sentir, nomeadamente nestes mercados de longa distância, os Estados Unidos e o Brasil, é exatamente esta disponibilidade que o cliente tem. Por outro lado, Uh, digamos, este, esta evolução no preço foi muito positiva em 2022, o que significa que com o acréscimo de despesa que tivemos conseguimos passar em grande medida esse efeito para o cliente e isso obviamente traduz-se em uh, uh, rentabilidade no final, uh, no final do dia. E, portanto, o grande desafio que os hoteleiros têm neste ano de 23 é continuar este, este percurso porque, do ponto de vista também da sua cadeia de despesa, as coisas não estão melhores e, portanto, uh, temos que atuar dessa maneira.
0: Francisco, como diretor uh, de vendas, habituado a trabalhar com as equipas que vendem uh, os hotéis lá fora, uh, como é que lá fora os mercados processionam esta subida de preço em Portugal? Uh, não é um tema ou...
2: Não é efetivamente um tema, mas é percebido, ou seja, efetivamente o cliente tem a noção que hoje está a pagar em Portugal mais do que aquilo que eventualmente pagaria há uns anos atrás, mas o cliente está a aceitá-lo, precisamente porque está a receber essa qualidade e porque está a entender que o próprio mercado, eu acho que nós também temos que ser verdadeiros nesse aspecto, eu digo muito isto internamente, que obviamente um diretor de vendas neste momento está feliz, mas eu também beneficio de um contexto que é favorável a Portugal e esse contexto é favorável e é entendido pelo cliente e portanto, e algo que eu também acho muito interessante é, não foi apenas a Minor Hotels e, o, e os Porto Bay que fizeram este incremento de preço, foi o mercado fomos todos nós em conjunto que conseguimos transmitir essa mensagem ao, ao, aos clientes e ao mercado internacional e isso foi muito positivo e eu considero que foi bem percebido
0: um, Mas aumento de preço também significa uh, dar um bom serviço, não é? E isso é um desafio também e se acompanhe o preço.
1: Porque o nosso futuro, se queremos futuro, tem que ser sempre alicerçado numa qualidade de serviço que seja concentânea com a expectativa do nosso, do nosso cliente. E sei que esse é claramente um empenhamento de todos, um pouco de norte a sul, regiões autónomas, há essa preocupação. Falamos com empresários e sabemos bem o que é esse a sentir. E isso passa também muito, quer dizer, esta qualidade de serviço passa também um bocadinho pela dignificação dos nossos recursos humanos, é um tema hoje com grande atualidade e, e, e terá de haver sempre um compromisso entre a força de trabalho e, digamos, quem investe e acho que isso é, é algo que está no espírito dos nossos empresários está no, no nosso caso pessoal muito, muito, muito presente e aquilo que nós vamos fazer é exatamente isso é no fundo reforçar esta, esta qualidade, reforçar esta, esta dinâmica que neste momento é muito positiva e que caracteriza a atividade turística em Portugal obviamente faz-se-á sempre com o um compromisso de cada um e portanto nisso acho que é um empenho que devemos todos assumir
0: agora para terminar eu ia destinar a cada um, 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 além destes desafios que falámos, um, e além dos recursos humanos, um desafio para 2023 ao nível de, um, das operações e outro ao nível das vendas?
1: Nossa operação, basicamente, é, é passar, passa por uma mensagem de verdade e de transparência com o nosso cliente. Construirmos face a uma experiência numa unidade hoteleira, algo que depois possa passar um pouco para todo o destino. Se Portugal tiver uma mensagem transparente, verdadeira, de qualidade, estamos a dar passos não só para 23, mas como para o futuro.
0: Francisco, um desafio para as equipas de vendas?
2: Totalmente alinhadas com os desafios da operação. Eu Sim. acho que nós este ano uh, temos que alinhar aquilo que são os preços uh, que estamos a pedir aos nossos clientes com a qualidade que os nossos hotéis oferecem. Mas mais do que isso, temos também que ajudar os nossos hotéis a tentarmos ter reservas com mais antecedência e termos reservas o mais prolongadas possíveis, porque isto ajuda operacionalmente a realidade dos hotéis. E, portanto, nós neste momento, do ponto de vista das vendas, estamos todos muito contentes porque temos os mercados bem trabalhados e temos que os manter, porque isto não é interno, mas, à parte disso, temos que olhar de que forma é que o nosso trabalho comercial pode ajudar as operações, neste ponto de vista dos recursos humanos e das matérias-primas, a conseguirmos diluir os custos e melhorarmos os níveis de qualidade. E este alinhamento é essencial, toda a operação com as vendas.
0: Muito bem. Estivemos então à conversa com o Bernardo Trindade, administrador do Grupo Porto Bay, e com Francisco Braga, diretor de vendas da Minor Hotels, nesta, em mais uma conversas da BTL 2023. Muito obrigada.
2: Obrigado. Muito obrigado.